1: In los del cielo, el sol siempre es amarillo. In las nubes, la lluvia no puede velar tanto brillo. Ni los árboles, nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con bola Siete mares surgado siete mares color azul, yo y nave Voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mantas tú, no los mantas tú. cruzando un paisaje de ensueño es un tren que me lleva de nuevo a ser muy
2: pequeño
1: de una América a otra tan solo cuestión de un segundo basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un mundo y se siente seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave por el tiempo volará Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colora Mantas tú. siete mares. He surcado siete mares con
3: Buenas tardes, queridos radioyentes. oyentes. Estáis escuchando Que Arte, nuestro programa en castellano de 4EB 98.1 FM de Brisbane. Como cada segundo domingo del mes, el programa Que Arte os trae arte disfrazado de cualquier manera. Pero últimamente hemos estado hablando de lecturas, de libros, y desde aquí invito a cualquier oyente interesado en compartir sus lecturas o su opinión sobre cualquier tema del que hayamos hablado en nuestro programa, a que os animéis y nos enviéis a nuestro correo electrónico spanish@4eb.org.a1 para dejar vuestro granito de arena en nuestro y vuestro programa. En el programa de hoy tenemos la colaboración de Mónica y de Carlas y de oyentes que se han animado a participar y compartir sus lecturas con nosotros. Y os agradecemos mucho que forméis parte del programa de hoy. No sé si será el cambio de estación, pero estamos un poco melancólicos hoy aquí en la radio. Y sin dejar de perder nuestro hilo conductor que nos ha acompañado en los últimos programas, vamos a seguir hablando de lecturas, pero de lecturas de nuestra infancia, de aquellas que leíamos cuando apenas sabíamos leer y de aquellas lecturas que leíamos ya con más entusiasmo. Yo honestamente no me acuerdo a qué edad empecé exactamente a leer, Leer en, en todo su sentido. Me acuerdo de mis paseos con mis hermanos a la biblioteca de barrio con una bolsa de tela que mi abuela nos había cosido y en la que nos había grabado nuestros nombres, para que no se nos perdiese. Los viernes por la tarde, mientras mi madre hacía la compra en las tiendas de alrededor de la biblioteca, nosotros nos íbamos con nuestras bolsitas a la biblioteca del barrio. Una biblioteca que no tenía nada que envidiar a la biblioteca del centro de mi ciudad natal. Era una biblioteca con clase, con olor a madera vieja y moqueta verde botella. La iluminación no era la adecuada para leer, pero le daba ambiente. Estaba rodeada de estanterías altísimas a las que solo accedía la bibliotecaria con cara de Rottermeyer gafas oscuras apoyadas en la parte baja de la nariz y falda por debajo de la rodilla. Para lidiar con los niños de barrio tienes que tener cara de mala leche, de lo contrario, la biblioteca se convertía rápidamente en la plaza de barrio. La pobre mujer se pasaba la tarde mandando callar a todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes, que también hablaban, aunque más bajito, para decir a los más jóvenes que nos callásemos. Mi madre nos obligaba a escoger un libro para leer durante unas cuantas semanas porque leer era bueno para mejorar el vocabulario y alimentar nuestra imaginación. Mis hermanos y yo le decíamos que ya teníamos mucha imaginación y que no era necesario leer tanto, pero no cedía a nuestras explicaciones y después de una larga hora nos venía a buscar cargadita de bolsas llenas de fruta, de pescado, de carne y de alguna que otra chocolatina. La ayudábamos a llevar las bolsas en una mano, la bolsa con nuestros respectivos libros en la otra y la chocolatina en la boca. A nosotros, me refiero a la generación que nacimos en los 70, nos gustaba estar en la calle. Leíamos, pero lo que más nos gustaba era estar en la calle con mayúsculas, sobre todo en verano y también en invierno, pero con la lluvia y el frío tampoco apetecía mucho. Mis amigos de la calle, como todavía los sigo llamando, éramos una especie de banda de más de 15 niños, de todas las edades, porque el que menos tenía uno o dos hermanos. Los veranos nos íbamos a la playa casi cada día, pero por las tardes, esas tardes de verano que eran eternas, esas tardes eran la felicidad de mi infancia y la de mis amigos. Durante todo el mes de junio, los más extrovertidos se iban a buscar cajas de madera. ¿Os acordáis de aquellas cajas de madera que se utilizaban en las tiendas para transportar fruta? Pues a esas me refiero. Ese trabajo era para los extrovertidos. Los tímidos se quedaban vigilando la madera que ya habíamos recuperado para que los niños de las otras calles del barrio no nos la robasen. Teníamos la suerte de vivir cerca de una masía vieja, cuyo dueño vivía en nuestro bloque. El señor Isidro, como lo llamábamos y como lo seguimos llamando todavía, nos dejaba guardar toda la leña en el recinto de su masía, que hoy es un monumento antiguo de la ciudad. Pero claro, mientras traían la madera y la dejaban en la calle, alguien tenía que cuidarla, hasta que regresasen los extrovertidos para transportarla toda al interior de la masía. Eso era mucho trabajo, pero es que queríamos ganar por tener la hoguera de San Juan más grande del barrio. Pero, además de buscar madera, nos gustaba leer. Y como, y como casi todos los niños íbamos a la biblioteca los viernes a coger los libros prestados, nos juntamos todos también en la biblioteca. Cogemos los libros y nos íbamos intercambiando o mejor aún, los leíamos a la luz de una linterna en la masía vieja que estaba en ruinas y a la que en principio no podíamos entrar porque el señor Isidro tenía miedo de que nos hiciésemos daño. Y nuestros padres también, pero le mentíamos. Pero su hijo, que era el jefecillo de la trupe y el más guapo también, traía la llave a escondidas y nos íbamos todos a la masía a leer nuestras historias. Éramos como los cinco... Pero, diez más, leíamos sus aventuras y queríamos imitarlos. Pero nuestras aventuras también tenían romances, enamoramientos, besos en las mejillas y roces de manos en la oscuridad de la masía. Ahí estábamos imaginando y creando. Y pensaba yo, ¿ves? Mi madre tenía razón. Hay que leer para crear, imaginar y soñar. Cuando pienso en mi infancia y en mis lecturas me viene a la memoria una melodía que me gustaría poner hoy en nuestro programa porque forma parte de mi infancia, de mis lecturas y del verano. Os voy a dar unas pistas. Chanquete, Julia, Bea... Y seguro que estáis pensando, pero qué horterada de música que nos ha puesto Loli hoy. Pero es que en el 2020 cualquier música de los 70 nos va a parecer hortera. Pero es que a mí me sigue emocionando esta melodía de la serie Verano Azul. Porque me recuerda los paseos en bici con mis amigos de la calle, en mi mountain bike, que mi abuelo me había regalado y de la que me había caído muchísimas veces. Porque al principio ella me dominaba, pero después de un tiempo la que la dominaba era yo. Y me iba con mi trupe a recorrer caminos desconocidos y a seguir creando y soñando y por eso he querido compartirla hoy con vosotros y espero que también os haya traído buenos recuerdos. Pero vamos a cambiar, no de tema, pero de tono. Y ahora os voy a dejar con la participación de algunos de nuestros oyentes que han querido también hablarnos de sus lecturas de verano, que leían, que hacían. Y bueno, yo quiero agradecerles de nuevo muchísimo su participación y gracias por aportar vuestro pequeñito grano de arena aquí con nosotros. Y aquí os dejo con ellos.
4: Pues yo de pequeña leía mucho. En casa no había libros pero iba a la biblioteca, sobre todo en los veranos, por la tarde, con mi hermana. Y yo leía, pero era así como voraz, devoradora, Los Cinco, de Enid Blyton, me encantaban. También leí mucho Tintín en la infancia, que ahí, de ahí yo creo que me nació mi afición viajera. Era como una manera de ir a, ir a China, ir al Tíbet, eh, ir a Egipto me parecía fascinante sumergirme en Tintín eh, también leí algo de los Hollister pero quizá no tanto de eso lo que más me marcó fueron los cinco y luego ya a una edad adolescente temprana empecé a leer cosas que eran más de adultos no sé, recuerdo haber leído Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester lectura nada apropiada para un adolescente pero lo leí siendo, no sé, quizá tenía 14 años o así era muy jovencita pero era un libro que estaba en casa <risa> y como estaba en casa lo tenía más a mano bueno, un besito
5: Hola, buenas noches, soy Anabel y yo tengo recuerdos de jugar en la calle al pichi, que nos juntábamos en cuatro esquinas, cada esquina era una base y entonces desde cada esquina uno tiraba la pelota y tenías que ir corriendo a pasar por las diferentes bases, a ver quién llegaba antes y tal era muy divertido y luego también de jugar mucho, mucho, mucho al escondite y al pilla pilla y, y nada, de los parques del, del barrio, que eran así cuatro hierros oxidados, que yo cuando cuando acompañara a mi hija al parque veo esos columpios y esas cosas de, uy, me dan ganas de y los rocódromos que hay y, y como las pistas así americanas con redes y todo de madera me dan ganas hasta de subirme y, y de leer sí que leía bastante, leía muchos libros de los Cinco y de los Hollister, que eran de aventuras y de combinado un poco con misterio, que bueno, que entraban así como a masías, a casas abandonadas, tenían que buscar cosas y, y era muy divertido. Y lo que recuerdo también así mucho, que, que mi madre a la hora de cuando íbamos así alguna feria o a pasar la tarde a Barcelona o a, a dar vueltas así, de comprarme juguetes y eso no era mucho. Me decía no, no, juguetes, pues para el cumpleaños o lo pedimos a los reyes o tal, pero de libros sé que nunca me dijo que no a, a comprarme un libro, nunca, nunca. Y eso ha hecho pues que, bueno, que yo tuviera bastantes libros, tanto de pequeña como ahora y que leyera bastante. Lo que ahora personalmente estoy un poco enfadada conmigo misma porque no he dejado un poco de leer. Con el rollo del, del móvil, voy, estoy siempre con el móvil leyendo en diagonal y he perdido un poco la, el, el tema eso de leer así tranquila. O sea, que a ver si, si lo recupero. Muchos besos a todos. Muchas
3: gracias de nuevo por vuestra colaboración. ¿Y sabéis qué? Que voy a seguir con los años 80 y os voy a dejar... Aquí, con la música, para que os levantéis y para que bailéis. Hasta ahora.
6: estos tan y matizan de azul vamos a la playa
7: Sigue lo que siempre podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano, podéis tener la y los 40 principales, podéis tener las cortes y organismos oficiales, el oso y el madroño, niveles todo en España, pero al llegar a costo vaya, vaya ¡Vaya!
8: Hola Mónica
9: Hoy hablamos sobre las lecturas
8: de verano Sí, pero lo hacemos desde este invierno
9: es aquel verano nuestro
8: Que es este invierno nuestro también Bueno, sí, con este y con aquel Con el suyo y con el nuestro Con aquí y con allá Y con todos los veranos posibles e imaginados Empezamos, empezamos.
9: A pesar de todos estos años, no me he acostumbrado al invierno en junio o a las navidades en manga corta.
8: O a los papanueles en bañador en la piscina.
9: Además, por añadido, este año viene con doble negación de verano o de algo que se asemeje a las vacaciones. Así que voy a tener que hacer un Hawái Bombay y montarme los paraísos de vacaciones y de lecturas en la intimidad de mi piso.
10: Ay.
9: Es curioso pensar en las lecturas de verano de la infancia. Seguro que la experiencia de otros niños es diferente pero el verano no era para mí un tiempo de libros. Prefería jugar, estar en la calle o ver la tele. También me gustaba estar en el campo, fijándome en el recorrido de una hormiga, admirando el volar de las águilas, siguiendo con el dedo el perfil de una montaña o cogiendo con la boca cerezas del árbol y guardando los huesos en los mofletes como una ardilla para contarlos luego. El caso es que los niños teníamos lecturas obligatorias o recomendadas, algo que se suponía que tenía que ser entretenido y nos debía ayudar a no perder el hábito de estudio y que nuestros profesores elegían para nosotros. Sin embargo, el leer se convertía en una tarea, en una obligación, escapando así a su objetivo inicial y convirtiéndose en tema de enfado entre padres e hijos, en frustración personal y temor, si no terminabas el libro. La verdad es que nunca hubo consecuencias. Frailes y borricos, naves espaciales, tos de barrio, perros abandonados que encuentran su lado salvaje. Eran los personajes que habitaban estas lecturas. Pero ninguno de ellos me sabía verano, verano. Igual que te pones un pañuelo al cuello cuando hace fresquito o te tomas una cerveza para refrescarte, a mí me parece que hay lecturas para cada estación y prefiero leer a Dostoyevsky en invierno y a Kavafis en verano.
8: Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Voy a muchas ciudades egipcias a aprender a aprender de sus sabios.
9: Hawái, Bombay. Me meto en el baño. Te pongo sal. Me hago unos largos para nadar. Me preocupo. No, no, no. no, no, no,
10: no.
2: Gracias.
8: es tu destino mas no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla con todo lo que ganaste en el camino sin esperar a que Itaca te enriquezca
9: nunca me ha gustado leer en la playa me parece difícil si me duerme un brazo me deslumbra el sol, mientras sueño y pierdo el hilo. Admiro a otros bañistas que devoran trilogías bajo la sombrilla, o como dirían los del grupo Manel, leen intrigas vaticanas de final inesperado. El problema es que no hay otro tiempo para leer. En relación con la infancia, es irónico que ahora sea al revés. Anhelamos el tiempo de lectura como entretenimiento. En contraposición con el tiempo de trabajo. El verano son las horas largas. La infancia es el tiempo para aburrirse. Nunca más volvemos a tener ese lujo. Bueno, excepto cuando hay una pandemia. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la haya es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.
8: Pues fíjate que a mí me sucedió justo lo contrario que durante el invierno yo leía lo que me decían en la escuela, pero en verano no tenía tiempo para leer lo que me apetecía. Yo vivía en un pueblecito de mar y en verano me pasaba un mes en la playa disfrutando del buen tiempo y del agua, el mes de julio, o jugando en la calle. Pero en agosto el pequeño pueblo marino se ponía imposible, estaba lleno de turistas, hacía un calor. Así que nos íbamos al pueblo, al pueblo del interior, del campo, a pasar la segunda parte del verano en casa de los abuelos, el mes de agosto. Y para mí eso era toda una experiencia, porque así pues yo tenía a mis amiguitos del pueblo y mis primos venían a jugar en el jardín o íbamos a la piscina del pueblo por la tarde. O sea que lo pasaba bien, pero que vamos el pueblo pues no había mucho que hacer y había muchas horas muertas para matar allí al fresco.
3: Hora tras hora, día tras día, entre el
9: cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita. De las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran, coger los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía?
11: Yeah, yeah
8: Y el mes de agosto era largo. Entonces yo siempre, antes de subirnos al coche, hacía mi selección de lecturas para esas horas muertas. Hora tras hora y día tras día. Esas horas de las que hablaba Rosalía de Castro. Yo entonces no tenía ni idea de literatura ni de casi nada. Pero eso sí, tenía el gusanillo de escuchar historias y de explicarlas, y solo por eso siempre armaba una pequeña selección de posibles lecturas, lecturas que luego pues leía o no leía. A veces simplemente miraba la tapa y me imaginaba el interior. Por ejemplo, un verano me llevé la odisea, las poesías de Antonio Machado, las poesías de Rosalía de Castro y el Frankenstein de Mary Shelley. Yo entonces cal debía calcular que para un mes pues me tocaba como un libro por semana. Y bueno, seguro que me leí como unas 10 páginas en total. Pero qué buenos ratos pasé con esas escasas 10 páginas.
9: Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan, eternos vigías... Como torrente que se despeña, pasa la vida.
8: Porque no tenía que completar el libro, ni tenía ningún test de lectura, ni era obligatorio comprender lo que estaba leyendo. Y entonces yo en esos veranos podía elegir con completa libertad lo que quería leer. Y podía ser ambicioso e imaginarme lo que esos libros contenían para mí. Así, por ejemplo, leyendo un poquito de la odisea yo podía ir a nadar al pantano del pueblo e imaginarme que estaba navegando como un héroe griego en el ancho mar, oscuro como el vino, sorteando peligros, tempestades, monstruos marinos y cíclopes. Y leyendo un poquito sobre los campos de Castilla, yo podía disfrutar del paisaje del llano de Lleida con mi abuelo, que era payés, y que me llevaba a pasear por entre los melonares y me cortaba un melón, y lo ponía a refrescar en acequia, y luego unas horas más tarde me sentaba con él a merendar ese melón recién cortado y a compartir un poquito de tiempo con aquella persona que había tenido unas experiencias tan distintas a la mía. Y leyendo un poco sobre el monstruo y sobre el Doctor Frankenstein, que jugaba a ser Dios, yo podía salir a ver las estrellas en el cielo claro sobre el campo. ¡Qué claras son las estrellas fuera de la ciudad! Y podía imaginarme cómo sería el mundo después, cuando yo creciera, y pudiera viajar a otros sitios, sitios lejanos, que entonces... Yo no conocía.
9: Allí, Margaret, se ve siempre el sol, su amplio círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un perpetuo resplandor. Allí, pues, con tu permiso, hermana mía, concederé un margen de confianza a anteriores navegantes. Allí no existe ni la nieve ni el hielo, y navegando por un mar sereno se puede arribar a una tierra que supera, en maravillas y hermosura, Cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Puede que sus productos y paisajes no tengan precedente, como sin duda sucede con los fenómenos de los cuerpos celestes de esas soledades inexplora inexploradas. ¿Hay algo que pueda sorprender en un país donde la luz es eterna? Puede que allí encuentre la maravillosa fuerza que mueve la brújula podría incluso llegar a comprobar mil observaciones celestes que requieren solo este viaje para deshacer para siempre sus aparentes contradicciones. Saciaré mi ardiente curiosidad, viendo una parte del mundo jamás hasta ahora visitada, y pisaré una tierra donde nunca antes ha dejado su huella el hombre. Estos son mis señuelos, y son suficientes para vencer todo temor al peligro, o a la muerte e inducirme a emprender este laborioso viaje con el placer que siente un niño cuando se embarca en un bote con sus compañeros de vacaciones para explorar su río natal.
8: Y después de esos instantes de lectura, esas criaturas fantásticas llenaban mi imaginación y seguían conmigo mientras yo estaba en el huerto recogiendo tomates o en la piscina con los amiguitos del pueblo, o en las horas de aquellas siestas veraniegas, siestas interminables de verano, en que hacía tanto calor que no se podía salir de casa. Y escuchabas la voz de tus padres que te preguntaban desde la habitación de al lado, ¿ya duermes? Y tú decías, sí, sí estoy durmiendo y entonces si estás durmiendo ¿cómo es que nos oyes? y tenían razón yo no dormía pero soñaba
9: Te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte.
8: Aunque la haya es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.
9: ¿Y qué significan las Ítacas? Y ¿Qué significa una lectura de verano? Pues lo mismo que un cuerpo de playa. Si tienes un cuerpo y estás en la playa, pues tienes un cuerpo de playa. Ya está. Si quieres una buena lectura de verano necesitas dos cosas. Uno, es verano. Dos, lees algo. Fin. Ya está. Ya tienes una lectura de verano. Saludos navegantes y que tengáis un buen viaje a vuestra Ítaca personal y particular y un buen verano de aquí y de allá, con muy buenas lecturas.
8: Has escuchado el rincón de lecturas de Mónica y Carlos para Spanish Sunday Info Esta semana hemos contado con las palabras de Rosalía de Castro, Constantino Cavafis y Mary Shelley con música y melodías interpuestas de Mecano, de Le Mans
3: y de Joan Manuel Sarrat. Queridos oyentes, volvemos a llegar al final de nuestro programa y quiero agradeceros de nuevo a vosotros a los participantes, a Carlas y a Mónica por estar aquí con nosotros de nuevo hoy espero que tengáis muy buen domingo y nos vemos de aquí a cinco semanas hasta pronto.
0: He bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí y subo al bater que hay arriba en el bar y la pieza me ha. Pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla ah, ah, Mi agüita amarilla ah, ah, ah. Y llega un río La bebe el pastor La bebe las vaquitas